0: 嗨， Hi, 各位好！热乎知乎热点打榜，我是小美，来关注今天的知乎热榜第三名：两夫妻离婚不争房产，只争宠物狗。最近在江苏的南通，王某跟妻子赵某结婚之后呢，一直吵吵闹闹。最后，这个丈夫王某起诉要求离婚，并且分割共同的财产。有意思的是，在这个庭审过程中，两个人都很快就同意离婚，也很快就各自的房产、车产达成了共识。这唯独就在争抢一只拉布拉多宠物狗的时候，两个人的意见非常不统一，并且开始争执。这个丈夫王某觉得这个狗是自己买的，而且日常的吃喝拉撒都是自己在照顾，感情非常的深厚。但是妻子赵某同样也说，平常虽然自己照顾这个狗吧比较时间短，但是自己是经常陪它遛弯的，已经成为了生活中非常重要的组成部分。这种情形当地法院也没见过呀，只能把宠物狗。当成一个共有生物来考量，最后觉得呢，宠物的所有权归丈夫王某可能更加合适，妻子赵某可以对这只宠物有探视权，是不是特别像两夫妻离婚怎么争抢儿子？这两个人的离婚案件迅速就引起了网友的争议，有人就打趣说，应该选一个场地，让狗狗站在中间，两夫妻站在两边，一起向相反的方向跑，看这只狗追谁就判给谁。还有人打趣说。离婚呀、啊，对狗狗的心理会产生影响吧？就不能等到狗狗高考之后再离婚吗？在所有的评论中，不能理解的可能占大多数。有人说，一条狗真的那么重要吗？如果是孩子还好理解，但是宠物毕竟是宠物，没有了重新再买一只，慢慢培养感情不就行了吗？咱们热乎知乎，把网友的打趣先放在一边，我们就事论事啊。夫妻离婚为争夺宠物犬闹上法庭，这样的案件其实，在现实生活中还是比较少见的。目前，咱们国内的法律其实没有“宠物”这个概念。不过，现在这个社会，很多人跟宠物的相处，已经把他们当成了是自己的亲人和朋友。从这个意义上讲，宠物已经不仅仅是一个物品，而是能唤醒人们内心最原始的情感，产生联系，让人有依赖和珍惜的伴侣。你知道，在发达国家，有的人为自己的宠物犬购买墓地，并且每年都会去看望；还有的富翁将自己所有的遗产都留给自己的宠物猫。咱们倒不是说我们一定要跟上发达国家的脚步，全民当什么猫奴、狗奴。但是我们眼下可以预见的是，随着咱们的物质生活越来越丰富，社会越来越开放和包容，赋予宠物适当的人格权，可能是必然趋势，还真的不必要大惊小怪。再说，现在的年轻夫妻不生孩子的很多，养宠物当儿子的也很多。知乎、哦、热榜第二名，女孩为了看偶像的演唱会回放被骗了十万，全程仅用了两个小时。最近，在河南南阳的李先生发现自己的微信钱包里的十几万都不翼而飞了。经过巡查，李先生十三岁的女儿说是自己加入了一个偶像粉丝群。想看偶像演唱会的回放，结果这个群的群主就说：“哎，你一个小姑娘是未成年呀，你加入我们群之后，导致我们整个账户都被冻结了，你必须要配合我们进行账户的解冻，否则我将会把你告上法庭。”在对方的威逼利诱之下，李先生的女儿就拿着自己爸爸的手机，按照骗子的要求，将微信钱包里的几十万先后分十二次全部转走了。有网友评论：“这事啊，恐怕跟追星没关系。”就算不追星，这脑子估计也会被骗。还有网友说，你但凡下载个国家反诈 APP， 也不会这样。最近大家应该都感受到，什么追星、饭圈、明星经济这些话题都非常的敏感。为什么呢？因为不仅仅追星影响了学生们的日常生活和思想深度，眼下随着追星的低龄化，有一些骗子利用小粉丝们渴望跟偶像更加近距离的接触的这个心理，大肆的行骗。这些骗局，我说实话，成年人可能一眼就看穿，但是涉世未深的孩子中招的还真不少。今年八月十一号的时候，湖南常德一个十二岁的小女孩刷短视频的时候，为了获取偶像的签名照还有红包，就添加了其中所谓的工作人的账号，被骗了两万多。在江苏启东，有一名十一岁的小女孩在偶像后援团里，有人发消息说可以给你发签名照和红包。结果在对方的指导下，这个小朋友拿着爷爷奶奶的手机，一连发了六十多个红包。这些案件跟今天我们说到的小李被骗的诈骗手段是如出一辙的。对此呢，咱们热乎知乎要提醒各位家长：学生喜欢偶像其实是无可厚非的。我们不贬低他们喜欢的明星，他是唱歌的还是演戏的，是科学家还是运动员，那都是他们自己的选择。但是我们需要培养他们独立思考、明辨是非的能力。我们应该去教育他们，遇到陌生人的扫码支付、转账等等要求，一定要谨慎。另外一方面，作为大人的监护人，你也应该保管好自己的支付密码，避免孩子们操作失当。同时，最重要的就是警方也应该加大对披着饭圈、粉丝群外衣针对未成年人侵害犯罪的打击力度，要保护群众的财产安全。对于这种手段的诈骗，亲爱的你有什么更好的建议？我们一起分享一下。嗯知乎热榜第一名，官方回应网传长沙公职人员网络炫富，确有此人。最近呢，有网络爆出长沙一个区的纪委工作人员朱某在网络上炫富，怎么炫的呢？他在一个论坛上面发帖说，说自己和他的丈夫都是公职人员，家里有四套房，没有房贷，公婆住在郊区的别墅，每层面积都超过了160平，还晒出了一张银行卡的余额有100多万的截图。在网上立刻就引起了热议。有网友问：“这个人是真的吗？公务员现在条件都那么好了吗？他们有没有公职经商呢？” 9月15号，中共长沙市芙蓉区委员会发布了调查的结果。这位姓朱的女检察官还确有此人，但是她跟她丈夫周某名下都没有注册登记的企业。这个朱某的夫妻两名下其实只有两套商品房，另外两套房都是夫妻双方父母所有。而关于他晒出来的银行余额一百多万的情况，经调查，其实是他的个人吹嘘。最后，这个报告说，综合以上的情况，相关部门会对朱某进行教育批评。你说，咱们都是在网海中游荡的人，网络从来都不缺炫富的，但是炫富经得起调查的有几个呢？还有，公务员到底能不能炫富？我说实话以现在咱们社会的发展水平，公务员这种人人都抢的饭碗。家里条件小康以上其实不在少数，我们还真的不能傻到以为公务员还得穿着补丁裤衩才算是为民办公。但是社会发展的经济水平是不均衡的，公务员这个公职岗位又是稀缺的。你还记得前两天武汉东湖19个研究生博士生抢占一个社区基层岗位的这个新闻吗？你不能否认，社会上大部分人还是更想进入体制内，福利好、待遇好、铁饭碗，而且还没有 KPI。但是毕竟能够进入这个队伍的实在是少数，没能进的当然容易眼红。这个时候，你一个公职人员，没有因为业绩，没有因为服务为人所知，而是炫富出圈，我也不知道该说你傻呢，还是虚荣过头。我打没见过这么嚣张的人。藏拙和不露白，应该算是咱们中国人的传统美德。真正的富有都是低调的，真正的富有都是内心的富足和认知的深刻。我想反问一下，有一个如此肤浅的公务员存在于公职队伍中，我觉得长沙市芙蓉区纪委应该要自我反省，而不是草草教育了之。而且大家帮我来解释一下，为什么公务员就没有淘汰制呢？好了，这就是今天的热乎知乎，我是小美，欢迎你的评论，我们下期见。